Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, hijos de su Mother Soccer? Bienvenidos a este fin de semana. Ya inauguramos junto al Chato Ibarrarán, junto a Felipe Morales, o Rodolfo Landeros. Caballeros, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Chatito? ¿Cómo andas? Al mi querido Rodo, pues muy contento, lleno de alegría. ¿Sabes por qué, mi Rodo? ¿Por qué? Porque el chicharito, chichadio regresa después de dos meses, después de muchas terapias con mi querido Diego Dreyfus. Regresa, regresa y ya puede ser opción para el Tata Martino para los partidos de octubre. Estoy que me lleno de emoción, mi Rodo. Muy bien, Chatla. No sé si lo del Tata Martino todavía esté ahí, pero bueno, eh, ya lo estaremos platicando. Mi querido Franco del fútbol, Felipe Morales, ¿cómo anda usted? Hijos de su mother soccer, cuánta hipocresía contenida en un solo comentario del chat que odia a sí, Javier sí. Hernández. Yo no lo odio, pero sí, como ya hemos platicado en varios espacios de Footbacks, que además llegamos a más de 200 mil reproducciones, les damos las gracias. Sí, quiero ver más goles que clics del chicharito. Ole, que, que, que meta más tantos que reproducciones en YouTube. Por Dios. Bueno, ya estaremos hablando justamente del retorno de Javier Hernández a las canchas, lo hará contra Colorado Rapids. Una de las noticias que nos dejó y con la que abrimos este programa es que Raúl Jiménez sí estará jugando para el Wolverhampton. Eh, la Federación Mexicana de Fútbol hizo una petición a FIFA para que retirara la suspensión y, y me parece pues un acierto de todas las partes, ¿no? Porque al final creo que la Federación Mexicana de Fútbol buscando sus propios intereses para que Raúl Jiménez juegue, eh, obviamente los Wolves lo quieren utilizar al, al, al mejor plantel posible y la FIFA pues, dice, pues si los dos están de acuerdo, pues adelante, ¿no? No sé cómo lo vea. Y, y algo muy importante es lo que hace Bruno Lash, ¿no? O sea, de que aplaude a la decisión de México sobre Raúl Jiménez, ¿no? Esto es algo pues muy importante, digo, ya que el técnico eh, te aplauda y y, y vea bien esta, esta decisión eh, por parte tanto de la selección como de el Wolverhampton, pues está padre, ¿no? O sea, eh, pues yo me siento orgulloso y feliz de que pues, mi Bruno nos haya aplaudido. Muy bien, muy bien, Chandler. <risa> ya nos asombramos por cualquier cosa, carajo. Pero yo lo que voy es, no voy a la fiesta, pues no vengas. Sí vine, claro. traje, traje los hielos. ¿Quién te dijo que vinieras? Pues no que querías que viniera, pues sí. Abracémonos todos y seamos felices. O sea, es, es una serie de amagues entre federaciones, entre la FIFA, entre clubs, entre futbolistas que se sienten oprimidos. Que al final, eso es lo que hace la federación. Mandé mi carta para que quede consignado ante FIFA que te llamé y que quede en actas que no lo quisieron prestar. Y después te amago con que no juegues para que haya una consecuencia. Y después el club, seguramente motorizado por el jugador, el jugador con su propia federación y presidente, les dice: No, oiga, no me jodas, no fue mi culpa, yo, yo quiero jugar porque te necesito minutos para a ver si me prestan en la fecha FIFA de, de octubre. Entonces es un desmadre como el que eh, trae el chato, ¿no? Con, con sus aplausos. Claro. Sí, no, 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 está, está aplaudiendo por todas partes el chato. Mira, yo, yo, yo lo veo que dentro de esta lucha de poder o lucha de egos que existe entre federaciones y, y las ligas, eh, pues la federación quería al jugador, la Premier lo negó. No fue Wolves directamente. Entonces, pues si, si al final eh, quieres afectar al jugador como federación, pues dices, no, pues por mí no meto la petición, ¿no? Pero yo creo que aquí el menos culpable de todo es Raúl Jiménez, tal cual como los eh, 
del de, centenar de jugadores que están en, militando en la liga inglesa y que no pudieron tener actividad eh, en esta fecha FIFA debido a que la Premier League se negó. Entonces, a mí me parece un acierto de, de parte de las tres partes para que pues, al final la materia prima siga siendo lo suyo, que es jugar al fútbol. Oye, Rodo, ¿sabes, ¿sabes, Rodo y mi querido Franco del Foot? ¿Saben qué es lo que más me llena de alegría y de emoción? Los aplausos. A ver, que ya por fin vamos a tener al lobo mexicano en la selección y vamos a dejar de llamar a Funes Mori, que Funes Mori <risa> metió una en estos tres partidos, el mexicano más argentino del mundo, el mexicano que no puede ser presidente de la República Mexicana, ya no lo vamos a llamar, bendito Dios, gracias por escuchar mis plegarias, santo Cristo. Bueno, 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 no puede ser presidente porque es futbolista y tú tampoco podrías siendo mexicano de nacimiento porque eres no, sí. comentarista, ¿no? no Entonces, yo puedo ser, tampoco yo puedo creo ser que Funes Mori quiera ser presidente, o sea, así como que me digas, es la única cosa que no puede ser al ser naturalizado, pues tampoco creo que lo quiera hacer, lo tuyo se yo llama discriminación. Puedo ser presidente, yo puedo ser presidente y no es discriminación, es que teniendo a Jiménez, teniendo a Chicharo, teniendo a Santi, teniendo a varios delanteros, ¿por qué tenemos que naturalizar a un argentino que no la hace, que la no, no, falla no, no. Por, en su, de la por su capacidad, es el máximo. ¿Qué capacidad, de Rodolfo? Aquí no Jiménez. vamos a quedar bien con nadie, milanderos, con nadie. Por, Está bien que sea tu amigo. No, no, no es mi amigo, lo he entrevistado una vez nada más. Al final, yo lo que digo es, ¿por qué no utilizar a los dos? O sea, si al final no. de esto se trata de ganar, no de que... De que pero no, no ganamos, pero con Porque el Mori no ganamos, Landeros. Siete puntos, chato. Sí, siete puntos, pero no metió una. Y las que tuvo, no, las no. regó enfrente. Por esto, bendito Dios, bendito Dios, mi Jiménez. Y la que le puso a Guardado, y la que ¿Eh? le puso Alvarado. Eh, al Piojo Alvarado. No, claro. Landeros, Landeros, en el antro, ¿cuántas no me pusiste? Yo la regué. Pues sí, Por eso, pues, entonces te eres te el te Funes te Mori. Eres o el sea. Funes Mori de las noches. Yo lo que voy es, siempre se va a concentrar el, el diálogo en Funes Mori, pero ¿quién se las puso? ¿Quién se las hizo llegar? ¿Quién lo surtió? Y, y ojo que eso se puede pronunciar incluso si estuviera el chicharito, que sabemos no estará. Un hombre mucho más dependiente de lo que le llega al área que el propio Rogelio que se salía, se botaba, hacía cambios de frente, se salía de la zona y ahí se sentía más incómodo, pero por lo menos la venía a recoger. Con futbolistas tan centrados en los 16.50, como tú que me quieres vender al chicharito, porque ahorita dijiste, ahí está el chicharito, no, pues no está, ahí está Jiménez, no, pues no estaba, por eso el, el Tata vino advirtiendo esto de tiempo atrás, más allá de la coyuntura de la lesión de Raúl, que íbamos a necesitar un plan B, y este es el plan B, que puede anotarlas o no, yo pregunto, ¿quién se las ha hecho llegar a Funes Mori? Claro, al final tiene que ser el complemento de... Y yo, yo estoy de acuerdo contigo, Felipe. O sea, al final es un jugador bueno, que no está ahí no. rondando el, la verdad, no, chato. Sinceramente, no. Un qué jugador que, que se entrega, que se vota, no, pues simplemente ahora sí que estoy de acuerdo en estar en desacuerdo contigo, querido chato. <risa> sí, exacto. Este, tú, pero al final. Mejor, tú, como mi mejor amigo de Footbox, deberías de apoyar Melanderos. No, 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 o sea, te, te, te quiero, te estimo mucho, pero estoy en desacuerdo contigo, Chata, al final yo creo que si tienes la mejor capacidad disponible dentro de tu gama de futbolistas, llámese Funes Mori, llámese Raúl Jiménez y llámese Javier Hernández, ya, ya hablaremos del tema de Chicharo, eh, por mí que llamen a los tres, o sea, al final tienes más... Eh, porcentaje de llegar al éxito si tienes a lo mejor disponible. Pero bueno, al final 
vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Juanjo Buscalia porque se llevaron a cabo la triple fecha de las eliminatorias de la Comebol con una noche de ensueño en el Monumental de Núñez. Juanjo, para el astro argentino Lionel Messi, mejor no pudo haber sido eh, para Messi. Mejor no pudo haber sido. Abrazo grande, Rodo. Saludos para todos, eh, para, para, para Felipe, para Juan Carlos. La verdad es que eh, lloramos todos, nos emocionamos todos y creo que va más allá de la camiseta. no Verlo a Messi después de haber conquistado tantos títulos con, con Barcelona como profesional, un tipo que ayer inclusive superó a, a Pelé en cantidad de goles en, en, en Sudamérica... Eh, verlo llorar me parece que para el futbolero de, de, de pura cepa le despierta ese espíritu amateur ¿no? de, de, de decir siempre hay algo más que nos pueda conmover y bueno él estaba esperando necesitaba esto eh, la ovación del público eh, eh, ofrendarle la, 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 la copa al público argentino, creo que se vivió una noche de, de ensueño y encima de todo, porque no hacía falta que para que fuera una noche de ensueño, Argentina ganó 3 a 0 con un hat-trick de Leo, de Leo Messi, que fue increíble. Oye, mi Juanjo, mi Juanjo, pero eh, digo, estamos de acuerdo que fue la noche de Messi y todo eso, pero Argentina está en segundo lugar, ¿no? Y, y aparte, eh, Brasil lleva seis puntos, ¿no? O sea, eso está de preocuparse para mí eh, pues en Conmebol, digo, sabemos que no es tan sencillo, pero pues Brasil sigue arriba, ¿no? Y eso es de preocuparse, ¿no, mi Juanjo? Eh, no, la verdad es que no, eh, sinceramente no. Eh, la eliminatoria sudamericana es para clasificarse, no para, para ganarla, de hecho... Eh, no, 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 nadie en la Argentina habla de que está segundo en eliminatoria. Brasil ha ganado todos sus partidos, Argentina eh, empató eh, algunos encuentros, sigue invicto, tiene uno de los invictos más grandes de, de la historia y, y está en el mejor momento futbolístico que yo recuerdo de los últimos años. No, 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 uh -huh. no hay, hay cero preocupación al respecto, al contrario. Creo que después de la Copa América se está viviendo una versión mucho más liberada, mucho más liviana del, del seleccionado argentino, sin aquella presión de eh, tener que ganar un título. Y nos quedamos todos con las ganas de, de ver el partido del domingo que no se pudo jugar en, en, en Brasil, porque estaba la convicción, por lo menos los argentinos creían que podían ir y ganar, que, que era la primera vez en la historia que Argentina iba a jugar contra Brasil de visitante en condición de favorito. Pero bueno, no se pudo jugar el partido y habrá que ver cuando se juega. Pero de verdad que, que es cero preocupación al respecto, no, no, todo lo contrario. Es, es un momento de absoluta efervescencia y optimismo con el rendimiento del seleccionado argentino. Abrazote, Juanjo Felipe, de este lado es. Sí es matrimonio tal cual una comunión, un idilio que, que se extrañaba, pero yo, yo ahí estaba un poco, no sé ya me calmé, pero estaba un poco enojado con esto otra vez que escucho desde el discurso, Juanjo Calá tú me lo puedas aclarar porque desde los relatores, espero no haya sido tú uno de ellos no, no, no <risa> eh, yo, güey, yo escuchaba miren cómo llora miren lo que le importa Miren cómo siente la camiseta. Y entonces yo, yo hice un compás de reflexión y dije, güey, este tipo de... Yo los llamé oportunistas, entre comillas. No estoy generalizando, solamente me estoy concentrando en esa narración. Cuando Messi rompe en llanto. Yo decía, mira, necesitan o subrayan el mira. Mira cómo nos ama. Y a mí me pareció como en contrasentido porque yo percibí que permanentemente siempre eran 
o por lo menos a quienes escuché, los que lo puteaban permanentemente. Entonces, yo, yo, yo llegué a la conclusión, no sé si me estás acompañando en esto, yo llegué a la conclusión de que el sentido de pertenencia no era de Messi, sino que Messi siempre lo tuvo, sino que ahora el sentido de pertenencia es de ese tipo de locutores que dicen, mira cómo nos quiere y nosotros lo queremos, cuando eh, es triunfador, o sea, no antes, no cuando se quería ir, no cuando no ganaba nada, no cuando en cuatro mundiales subcampeón del mundo, pero ahora sí, ahora mira cómo nos ama a nosotros y, y en consecuencia ya lo amamos. Pero yo no tengo dudas de que Messi siempre los quiso. Yo tengo más claro, dudas de, de que no lo quisieron ustedes. Estoy generalizando, no estoy refiriéndome a ti. Eh, a él, ¿me explico? Y Tienes me quedó una, una desazón, así como querer remarcar de mira cómo nos ama. Mira, mira, mira. Mira, claro. no se saca el short ni en Barcelona. Mira, mira cuánto nos quiere. Pero eso, eso, ¿por qué tanta necesidad de remarcarlo, Juanjo? Ya me, calmé, ya me calmé. No, no, es que tenés razón. Eso fue siempre. Del lado de Messi, esa actitud, porque además que Messi había tenido un montón de actitudes silenciosas que no se veían por ahí ante las cámaras, como por ejemplo eh, subirse a aviones, traer jugadores, él pagar de su bolsillo futbolistas para que pudieran venir porque la AFA en ese momento estaba o inhibida o con problemas financieros y él siempre puso a disposición, inclusive para venir a jugar juegos amistosos, siempre puso a disposición... Eh, todo lo que tenía a su alcance para, para sumar. ¿Sabés qué fue lo que cambió? Que antes no ganaba y ahora ganó. Y somos los periodistas muy veletas. Y totalmente eh, suscribo cada una de tus palabras, Juan Carlos. No estás equivocado. Ah, a ver, esto es subjetivo. Cada uno opina como quiere. Yo opino igual que vos. Creo que Messi Felipe, siempre Felipe, fue el mismo. No, el chato, ah, el Felipe, chato no, perdón. no llega a eso, no llega a eso. <risa> no, creo, creo que, que <risa> lo que cambiamos fuimos nosotros. Creo que lo que cambiamos fuimos nosotros, que Messi siempre fue el mismo, sinceramente, y que eh, en todo caso es, es muy, eh, muy injusta la, la apreciación y el criterio a veces de nosotros los periodistas, que lo que cambia de la percepción que nosotros tenemos de, las, de los protagonistas es si gana o no gana, si es exitoso o si no es exitoso. Yo los escuchaba con Funes Mori y por ahí si Funes Mori el próximo partido eliminatorio hace cuatro goles por partido, estaremos hablando de hacerle un altar a Funes Mori. A a pesar de que yo, yo considero que Funes Mori es un jugador con eh, capacidades bastante básicas, ¿eh? no, no me parece un jugador eso, sinceramente. Por ejemplo, Funes Mori en la selección argentina nunca estuvo ni siquiera considerado eh, para ser eh, convocado. Creo que Jiménez es mucho más delantero que él. Pero también digo que muchas veces la percepción de nosotros los periodistas es muy veleta. Si el tipo es exitoso, le ponemos un altar. En cuanto erra o pierde una final y Messi había tenido la mala suerte de llegar a finales pero no ganarlas, lo matábamos. Igual esa percepción de los periodistas que generalmente somos de una generación en la Argentina que lo vimos jugar a Maradona caemos en la irresponsabilidad, en la fácil, en una ecuación muy básica de, de, de transformarlo todo esto en binario. Messi o Maradona los dos son dos grandes fenómenos, los dos grandes genios, disfrutémoslos y no podés separar si gana o pierde para eh, eh, evaluar si el tipo es un fenómeno. Sí, ¿Sabes cómo lo interpretó? Coincido contigo. Todo lo que como, como cuando llegas a un restaurante con tu esposa y cuando y saludas si no a los que esposa, están en la... Eh, si soy divorciado... Eh, no, pero, 
Oh, bueno, cuando llegas con tu novia y están tus amigos en la mesa y le dices a la gente, miren cómo me ama, ¿eh? Dame un beso acá. Y le pones la mejilla. Oh, me dio un beso. ¿Vieron cómo me ama? Me ama mucho. Mi esposa me ama. O sea, son cosas que no tendrían que remarcarse. O sea, está clarísimo que Messi... Uno ama el fútbol, ama la pelota y en consecuencia ama la, a la playera que, que defienda en turno, o sea, la del Barça, la del París, la de, la de Argentina, sí. porque ama lo que hace. No, esta necesidad de, tan empeñada de, miren, eh, si me ama, creo que me deja más dudas, por eso eh, confirmo qué bueno que no soy el único o que yo creía que, que pensaba así, pero noté esta, esta necesidad de subrayarlo. Felipe, que durante muchos años hemos escuchado un montón de discursos de, de que Messi allá en Barcelona es feliz y acá bien, y bueno, eh, se ha construido todo una, un inconsciente colectivo alrededor de que eh, Messi no sentía, por qué no cantaba el himno, por esas eh, cosas que son más de, de, de forma que de fondo, y entonces ahora es como que hay que constantemente seguir abonando una deuda de cariño y, y ya está, me parece que es una discusión y, un, y remarcar algo que no tiene demasiado sentido. Hay una generación de chicos, por ejemplo mi hijo más chico que tiene 14 años, que él nació con Messi ya jugando en la primera de Barcelona y, y todos ellos, sí, la, la percepción que tienen de, de Maradona es como la que yo puedo tener, no sé, de Di Stefano, de Pedernera de, de jugadores que yo no vi jugar pero que me dicen que fueron grandes de genios del fútbol argentino hay toda una generación de pibes y que ya no son tan pibes porque los que tienen 25 30 años tampoco lo vieron a Maradona y sí han visto gran parte de su vida a Messi o toda su vida a Messi que no forman parte de eso que nosotros los cuarentones o cincuentones en la Argentina seguimos marcando toda esa deuda de cariño de que Maradona que la comparación que esa estupidez que se formó alrededor de la, de la figura de Messi por lo tanto me parece que, que también nosotros como periodistas tenemos que hacer un poco un análisis de qué es lo que estamos viendo y qué le estamos transmitiendo a la gente porque realmente eh, para mi hijo de 14 años, ayer yo estoy de viaje, no estoy en mi casa, mi mujer me mandaba fotos cuando Messi lloraba como un niño en el Estadio Monumental levantando la copa y cantando canciones de Argentina, mi hijo lloraba como, como, como Messi, ¿no? <ríe> eh, a través de la pantalla del televisor y, y, y realmente a ellos, a esa generación, no les llega el mensaje, claro. miren cómo nos quiere, porque para él es algo totalmente natural y es algo que lo ha vivido eh, de una manera continua y vigente a lo largo de toda su vida. Ahora, Juanjo, yo lo que veo eh, en el sentido de esta presión o esta losa inconsciente con la que ha encarjado no solamente Argentina, sino Messi en particular, eh, ahorita está en un estado puro eh, de alegría como nunca lo había visto. Creo que su presente en el Paris Saint Germain le va a ayudar para liberar y volver a disfrutar de lo que tanto aman, que es patear la pelota y de hacer goles y, y de ganar títulos. Eh, esto, para mi gusto, por cómo está en esta, no, no quiero decir burbuja porque no lo es, es, es una realidad. Eh, este estado anímico, este estado mental la que está ahorita emanando esta selección albiceleste de Scaloni, creo que lo convierte doblemente peligroso para la Copa del Mundo, porque yo no tengo dudas de que va a estar Brasil, yo no tengo dudas de que va a estar Argentina, eh, pero muchos de que me dicen Brasil, Francia, Inglaterra, Italia en la Copa del Mundo, yo digo cuidado con Argentina porque ahorita va a estar ligerita, claro que existirá presión, pero no va a existir... Eh, 
la presión de antes, me parece. En Argentina queremos que el Mundial sea mañana. Claro. <risa> Resumiéndote y confirmando lo que vos decís. Este estado de gracia en el que está la Argentina, este estado anímico, este, este grupo de amigos, eh, porque es una nueva generación. Messi tuvo la, la grandeza, después de tanta crítica, como bien decía eh, Felipe, eh, Messi tuvo la grandeza de decir, bueno, me pegué tantos golpes y he perdido tantas finales y me critican tanto, quiero volver a empezar, quiero volver a probar con una nueva generación, porque todos sus amigos históricos de la selección, con los cuales compartió años y años en selecciones juveniles, todos ellos ya no están más en la selección. Y él hoy tuvo que serse amigo de chicos que a él lo ven como ídolo, los Paredes, los Lochelso, eh, no sé, lo que quieras decir, Meguido Rodríguez, son todos chicos que eh, cuando debutaron eh, como profesionales, Messi ya era el número uno del mundo. Y, y hoy se ha formado un nuevo grupo y hoy Argentina no solamente tiene esa amistad, sino que tiene un montón de variantes, tiene una manera de jugar. Eh, ayer jugó sin su arquero, sin su marcador central titular y sin uno de sus eh, interiores titulares, que es un, un futbolista que le ha rendido mucho a la selección, como Giovanni Lochelso. Está bien, enfrente estaba Bolivia, pero no fue un escollo para la Argentina. Ayer la Argentina le pudo haber hecho seis goles a Bolivia, como también le pudo haber hecho seis goles a Venezuela en condición de visitante. Eh, me parece que, que la Copa América ha liberado una, una mochila de, de 28 años y se está notando, diría yo, por primera vez en muchos años en el, en el rendimiento del seleccionado. Y va a romper marcas sin querer, o sea, cinco copas mundiales a la altura de Lothar Mateus, de Rafa Márquez, de La Tota, por ahí de Bufón. O sea, también consecuencia de ese trabajo silencioso que bien mencionas, eh, cinco copas, ¿no? O sea, sí. eh, para quienes comparan demasiado, también lo hizo como sin percatarse de eso, otro récord a la cuenta, ¿no? Sí, el, el tema es que, bueno, es incomparable el récord que tiene Pelé, por ejemplo, que ganó tres de las cuatro que jugó. Eh, entonces, ojalá, ojalá que Messi pueda por un premio para él y para Argentina obviamente, pero y lo digo como argentino pero ojalá que Messi pueda lograr eh, un título en una, Copa, en una Copa del Mundo porque sería un justo premio eh, hoy es improbable eh, diagnosticar qué va a pasar el año que viene en Qatar, pero sí yo creo que, que, que Messi, que la gran diferencia que tiene con Maradona, más allá de lo futbolístico, es el profesionalismo que tuvo vigente a lo largo de toda su carrera. Yo a Messi lo veo hoy muy bien reinventado, ya no es aquel chiquitín de 17 años de pelo largo que agarraba la pelota en la mitad de la cancha y se metía dentro del arco rival, pero sí es un jugador que se re ha inventado, que se ha eh, adaptado su manera de jugar y su aporte al equipo desde otro lugar. Y yo, viéndolo como lo veo hoy físicamente a Messi, obviamente que, salvo que haya alguna lesión, puede estar en Qatar. Y yo sí. no descarto si sí. Messi se lo propone como objetivo, yo retrasarse quizá un poco más, jugar como lanzador y por ahí hasta te mete un sexto mundial en México. Estados Decía Unidos, eso, ¿verdad? Yo, yo lo que propongo, mi querido Juanjo eh, Rodo Felipe Pau, es contigo ya le haga una canción también a Messi para para en las bodas poder cantar y también que fue Maradona, ¿no? Es verdad, es verdad. <risa> Solo le falta la canción. Lo que pasa es que Rodrigo falleció, ya falleció hace muchos años, entonces ya no va, no va a poder... están los eh, hijos, están los hijos, no importa. Claro, los ¿Cuánto? hijos, el hermano, alguno de ellos que, que, que le escriba la canción primo, a Messi. Alguien que haga la canción de Messi, ¿no? Y vos, <risa> España nació, ¿no? O no sé. No, no, no pero es que pero no nació de España, ¿eh? Él nació en Rosario. No, no, nace en Rosario, pero crece en España. Porque no, se le fue. Eh, pero Rosario, no. 
Me estoy dando no cuenta, Juan Carlos, que, que, que a vos te cae bastante antipático todo lo que venga sí. desde acá. Pero más allá de eso, eh, nació hasta los, vivió hasta los 14 años en Argentina y siempre que puede venir en Argentina sí. es argentino. Quédate tranquilo el que rosarino. el pasaporte no se lo vas a poder cambiar, Juan Carlos. No y el gen es rosarino. El gen es rosarino que... en su fútbol. Eh. Eh, decía Valdano alguna vez, platicado con él, decía, este se puede tirar de contención y jugar hasta los 40. Y yo ayer que veía highlights de, de Messi, ya no se recargó a la derecha como lo hacía en el Barcelona, ya no es ese hiperactivo que decías y sí lo vi como de muy 10 cosa que, que pues puede sonar extraño porque siempre lo ha traído en la espalda pero pocas veces ha fungido de ese creativo porque siempre recordaba de derecha a izquierda o, o buscando la zurda para ajustarla al palo más lejano y ayer sí lo vi viniendo a recoger la pelota tirado 20, 30 metros muy atrás de la media luna y te la doy para que me la devuelvas. Y una de las cosas que se le pedía a la selección de Argentina es devuélvale bien una pared a Messi. Y en la medida en que eso pase, en la que existan esas pequeñas sociedades, está pasando lo que está pasando. Lo que hace ayer es monstruoso porque otra vez, en una tarde cualquiera de jueves, te da un guión que puede ser hollywoodesco. O sea, beso sí. la copa, me, me ovacionan, lloro, pero encima, encima lo acompañé con Hatrick. Y además no, que Hatrick, ¿no? El primero, el primero que se manda. Eh, el primero es de otro, de otro partido. Es un golazo. ¿Saben la, la grandeza que tiene Messi? Un legado que me parece que también deja Messi eh, a los argentinos haciendo una, una crítica, una autocrítica. Los argentinos somos siempre muy de rivalizar. Así como Juan Carlos con Argentina. Digo, nosotros somos muy de rivalizar con, con Brasil, por ejemplo. Y Argentina le ganó la final a Brasil en el Maracaná. Es una victoria histórica. En su momento no hubo una sola dedicatoria, a pesar de que hubo jugadores, creo que fue de Paul, que quiso cantarle a Brasil. Y Messi, no sé si pudieron ver esa imagen que se sí, viralizó. Sí, no, 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 claro. Messi lo cayó. Y ayer Argentina celebró, no hubo una sola mención a Brasil, eh, cuando los jugadores argentinos se pusieron una camiseta alegórica para, para celebrar el título, no decía absolutamente nada de Brasil. En otras épocas, en la época, no sé, del Cabezón Ruggeri, hasta del propio Maradona, por ahí te aparecía la frase, la tenés adentro, ¿viste? Ayer era, sí, sí. celebremos claro. nosotros y no nos metamos con el rival. Y me parece y, que ese es un gran legado, ¿no? Y además en este marco, por si fuera poco, le rompió la marca de goles a Pelé. ¿no? O sea, lo, sí. lo rebasó con 79 sobre 77. Y, y ahí todo con fabula para que, para que les, la enmarques entre dos vidrios y esta la, la tengas guardada, ¿no? Para, para siempre. Pero eso es lo, lo que acompaña a Messi. El personaje, el personaje es el que lloró, el que levantó la copa, el que, el que tenía su familia en la cancha. Pero Lionel, el futbolista, es el que con copa o sin copa lo hubiera hecho como lo hizo. Además, que viene parado, ¿eh? o sea, viene de sí. un, unos 30 minutos con el París y este juego, y poquito la más, con los 6 minutos contra Brasil. Oye, la venganza de Messi fue dentro del terreno de juego. Me parece que eso también es la grandeza de él. Es decir, a todos sus detractores, a todos los que lo criticamos, porque yo también lo he criticado, a los que lo criticaron, a los que lo siguen criticando, Messi nunca agarró un micrófono para decir, no, porque ustedes, no. Él, o sea, ¿cuál es la venganza de Messi? Llegó a los 34 años, él, él es crack desde los 17, o toda la vida ha jugado muy bien, pero digo, él, él, él hace 17 años que está en la elite, y nunca Nunca agarró un micrófono para discutir, nunca agarró y dijo, no, yo no, eh, no los banco más a ustedes, me quedo en España. No, el tipo siempre estuvo y su venganza llegó en silencio y dentro del terreno de juego, emocionándose y desde el corazón, desde sus vísceras. Me parece que eso también marca un poco la grandeza. Sin, sin sed de venganza y sin tener que ir a revolcar a nadie por el piso, él terminó demostrando lo que era su esencia. Me parece que ahí también está, hay un gran mensaje. De Oye, Juanjo, no, Juanjo, no, 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 Juanjo, perdón, rápido, Rodo, antes de, de despedirte, 
Juanjo, no tengas un mal, eh, mala impresión de mí. Yo amo y adoro a Gabriel Omar Batistuta. Yo siempre he dicho, el día que tenga un hijo, se va a llamar Gabriel Omar Batistuta. Así, será su nombre. <risa> sí, Entonces te vas a tener que cambiar el apellido también tú, güey. No, no, o sea, será sí, Batistuta y Barrarán. Y el eh, segundo, no me importa que tenga madre, será Fiorentino, ¿no? Grande, <risa> bueno. Dale, sí, un gran, un gran debate. Bueno. Bueno, Juan, un abrazo grande. Un gran abrazo. Y como gracias, siempre, Juanjo. Muchísimas Cuídense, gracias, muchachos. Juanjo Buscali. Una disculpita, una disculpita sí, sí, por sí. el chato, ¿eh? <risa> Ahí está. Chau, el gran gran alegría, Ahí está. Bueno, oigan, eh, retomando el tema de Javier Hernández, eh, Greg Vanny, el técnico del Galaxy, ha señalado de que podrá contar con, con Javier Hernández después de esta gran ausencia de la lesión de pantorrilla. Y, breaking, y veremos, en qué forma, eh, veremos en qué forma regresa, ¿no? Porque eh, ha estado trabajando muy fuerte en su recuperación. Eh, es eh, todavía el, el líder de goleo de su equipo con 10 tantos y, y no sé qué tanto pueda responder con las ausencias que seguramente vendrán de los que vienen de disputar la fecha FIFA, como Dos, dos Santos, como Sebastián Leyet. Eh, Felipe, si lo tienen en buena forma, creo que les va a venir muy bien para este cierre de campeonato, pero eh, Colorado Rapids enfrente, segundo la conferencia del oeste, no la tendrá fácil. Pásame un vasito de agua, Rodo. ¿En qué momento nos fuimos de Messi al chicharito para pasarme la información así como que se me atoró? Es porque es breaking news, ¿no? Ahí está, lo estábamos escuchando. Breaking news de Footbox que va y que es elegible, pero, pero sí como que fue un movimiento oscilatorio entre Messi y de repente ¡ah! aterricé no, 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 en ahorita, chicharito. Qué bueno, en México, pero está bien. Aquí en, México, aquí en México no hables de movimientos oscilatorios, por favor. <ríe> lo traigo en el inconsciente. Guau, 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 guau. No, calla, calla, calla. Pero sí, qué bueno, qué bueno. Ojalá ya es elegible y, y quiero ver cómo vuelve físicamente. Ojalá con goles. Chicharito, chato, eh, importante para el Galaxy y, y después veremos, ¿no? Después veremos qué es lo que va a pasar en, en selección nacional. Me da, me da mucho gusto por, por el chicharo, ¿no? Eh, bien lo comentan, eh, fueron casi dos meses los que no estuvo el chicharo con minutos, ¿no? O sea, escuchábamos más de él gracias a tus grandes entrevistas, mi rodo, pero nada más, ¿no? O sea, lo veíamos en redes sociales ejercitándose, no perdiendo el ritmo, pero hoy que regrese ya este fin de semana a las canchas, me da mucho gusto que, que regrese el chicharo y así poder... Eh, el chicharo es alguien que habla en la cancha, ¿no? Que, que calla, que, que con goles eh, hace valer su su grandeza, ¿no? Eh, espero y ahora que con esto, con el regreso y todo, que estamos aproximadamente a un mes de los partidos aquí en el Estadio Azteca eh, ante, yo creo, una de las mejores selecciones de CONCACAF que es Canadá, eh, pues eh, ahora sí sea elegible, ¿no? Y no es por darle a Funes Mori, sino el tema de que el chico no, puede estar no, no, en momento, eres. ¿no? Eso de que, perdón, de que hablen la cancha... Mm, yo el no máximo sé. goleador, Felipe, máximo goleador de la selección mexicana. ¿De qué me hablas, Felipe? No, pues Deja también ya ven a. Atrás. Deja también ya tu ven, odio ya. atrás. Llama a Negrete, llama a Hermosillo, llama a Sague. Sí, sí, a Borghetti. No, pues necesitamos presente. Y eso que me dices que habla con goles. Ay, pues sí. ¿Cuántos marcó Rodo en su inicio? ¿10? 
todavía lo Lleva alcanzan. 10 esta temporada. Pues estaba... Ahorita está como muteado. O sea, yo no lo veo hablando mucho. Está muteado. Y, y quiero que le quiten el mute en términos de goles. Porque eso es que habla con goles el sí. Chicharito. Basta de la sobreprotección. El Chicharito lleva 10 goles. Si me apuras por ahí, le alcanzará 20. Sigue siendo, top sigue siendo en 3 mejor años. Goleador ¿eh? Y está dentro de la Major League Soccer. Eh, mira, yo, yo lo que siento es que... Hablando de los goleadores que, que existen actualmente en esta temporada de Major League Soccer, Javier Hernández encabeza obviamente al Galaxy. El líder de la liga es Raúl Ruiz Díaz, que cuenta con 14. Estás a cuatro de diferencia contando en que no estuvo en 12 partidos. Javier ¿Cómo Hernández. estará la liga? Yo, yo ¿no? Que en 12 partidos no lo alcanzaron o solo lo superaron por cuatro. Ahí está un síntoma de la liga también en términos o sea, ofensivos. Te deja tu odio atrás, hombre. Ya, o sea, va a regresar el chicharo es, es parte importante. Está perfecto. Para, no, qué bueno. O sea, no, no le desees el mal a nadie. Felipe. No le estoy alegría, deseando el mal, güey. Estoy alegría, totalmente Felipe. lo contrario. Es que Mira, no escuchas. Estoy diciendo a... totalmente lo contrario. Que ojalá le vaya bien, pero que no me vendan la idea de que habla con goles porque lleva tres años sin hablar con goles. Por Dios. Las cosas Tenemos, como son. Bueno, pero hablando de actualidad, está hablando con goles, ¿no? Ahorita. No, no, claro. no. Lleva dos meses sin jugar. Oigan, pero les tengo que decir algo muy importante dejando el tema atrás de Chicharito. Eh, Me pueden poner música de alarma aquí a la producción. Ahí está la música de alarma. Señoras y señores, el domingo los invito, los invito a que veamos el último partido de Víctor Manuel Bucetich dirigiendo a las Chivas. Es el último partido porque los Pumas se llevarán la victoria eh, y hundirán más a estos chivermanos, ¿no? A estas chivas que nada más no levantan. Con, con, ausencias, con ausencias como la de mi Danonino, eh, digo Dineno, perdón, con ausencias eh, importantes, el equipo de Pumas superará a las chivas del Guadalajara, mi querido Rodolanderos. A ver, a ver, de este duelo, eh, yo, yo creo que sí puede ser de, de alto riesgo. Pumas Chivas, aquí saldrá el primer técnico cesado. Yo no creo que creo. ya se saltaron no la creo. fecha FIFA. O sea, Pudo no haber creo, pasado antes. Sí, no creo porque digo, en el tema de, de Lilini eh, está muy bien respaldado por la directiva y sabemos que Pumas hoy no tiene dinero ya, para. Ya, ya cambiaron la directiva también. Pero eh, digo, el tema del dinero, el dinero en Pumas, eh, pues es, es muy complicado, ¿no? Hoy cesar a, a Lilini les costaría una la nota. Así lo tengan en, en, en fuerzas básicas, en la cantera, les costaría una lana eh, dejarlo. ¿Quién agarraría Pumas? Ni Jaime. Los... No, no es momento. No, eh... Lilini además viene muy acompañado del hilo este conductor que tendrá con Mejía Barón. O sea, dos tipos que entienden la cantera y, y Mejía Barón, que era para Antier, que volviera a. Pumas lo hace 30 años después. Mejía. En términos de personalidad, va a ser un gran binomio con Andrés, que yo lo escuchaba decir cosas al aire muy fuertes, ¿eh? eh en estos días, sobre sus propios jugadores, diciendo que Dinano está desesperado, que Alan Moss es el tipo que más le ha costado dirigir en su carrera, incipiente. Que César Ramos siempre los, los perjudica cuando Silva, entendiendo que lo expulsó contra Toluca, Dinano terminó el juego. Eh, se fue con todos, que si ya no dirige a Pumas, ya no va a volver a fuerzas básicas. Se abrió de capa Lilini 
Y entiendo que eh, todos estos movimientos de te quedas o te vas eran previos a estas eh, semanas eh, para haber aprovechado con un proceso nuevo esto que, que pasó en fecha FIFA, Oigan, que te da mucho más minutos cancha. ¿no? Les pido el favor que a partir de hoy le digan Mejía Bombón. Así le decía mi madre a Mejía Barón, porque a mi mamá le gustaba mucho Mejía Barón. A partir de hoy, por favor, Landeros, en todos tus espacios, es el doctor... No, bueno. el, Mejía Bombón, por favor. Sí, no, para mí es el doctor. Para mí es el doctor. ¿El doctor Mejía, Mejía Barón? Sí, no, no, no. ¿Cómo, cómo, cómo Mejía Bombón? Oye, y le por... preguntas a Hugo Sánchez. Oye, Hugo, ¿qué opinas de sí, no, Mejía claro. Barón a Pumas? Macho, lo que pasa es que yo creo que se ha guardado los cambios porque yo estaba listo para patear un penal. Ah, gracias, Hugo. ¿No? O sea, sí, no. Hugo, que, tirando referencias de Pumas y empieza a hablar de Bulgaria, ¿no? Pero bueno, es, es muy bueno lo de Mejía varón, sobre todo desde las personalidades que te digo, encajarán que se va Bucetich, que se va Lilini, yo sí lo avisoraba pero si no pasó antes de la fecha FIFA no va a pasar ya en el torneo claro, porque había tiempo suficiente claro. para hacer un golpe de timón eh, salvo que bueno. va, va, suceda algo escandaloso que tampoco sí. creo que ni, ni de un lado ni del otro, hay argumentos como para que se rompa un partido que cese técnicos, hablamos de goleadas o de una humillación pública, no creo que ni siquiera lo, cualquiera de los dos sinodales esté con, con miras o con aspiraciones a eso porque su fútbol hoy es de le apostamos a las bajas y si, y si Chivas sacan uno a uno, los dos se van contentos, ¿eh? Claro, no y, y a ver cómo le resulta el no contar con Alexis Vega para a mi gusto, el, el jugador más importante del, del rebaño sagrado. Y en otros partidos, América recibe a Mazatlán. Eh, Solari ya confirmó en España, hablando para el programa del larguero, que tiene equipo completo. Esto quiere decir que no va por Darwin Machis. Eh, pues cierra, cierra el plantel entonces y pues, la verdad, América, sin ser espectacular, ha sido el más sólido, ¿no? El más constante. Sigue ganando, eh, eh, es la mejor defensiva del torneo junto con Atlas y, y creo que contra Mazatlán pues, va a ser de mero trámite, ¿no? De, entiendo lo de Beñat San José, creo que empezó bien, se va a estar acostumbrando al fútbol mexicano y, y, y que todo mundo le puede ganar a todo mundo, pero me parece que este partido es para el América eh, sin problemas. Sí, sin lugar a duda, ¿no? Eh, el equipo de Mazatlán. Que no, que no lo viene haciendo tan mal. Este ¿Quién caso. sabe? Pero eh, América, América, que es como la selección mexicana, ¿no? Que no juega bien, pero está en primer lugar, ¿no? Porque en la cima, en la cima, compañeros, hace frío. Y, y en la cima está el América. Y, y digo, no le voy yo al América, pero este eh, América sin jugar bien, eh, con muchas críticas, con lo que sea, pero está en primer lugar, ¿no? Y, y, y me da mucho gusto por, por, mi, por el América y por la gente que le va a la América. Para mí esta es la definición de partido trampa. Jornada 1, Cruz Azul 0, Mazatlán 2 en la misma tienes cancha. Que sacar, siempre tienes que sacar un adjetivo y un poema para cada cosa, Felipe. Me llena de orgullo. El partido trampa. Es que Ay, sí. Trampa. Mazatlán Ay, se posó en la cancha del campeón en, en el Azteca y, y le abolló la corona a la máquina. Después fue y le ganó a Pachuca. Después empató con Monterrey. Pues empata con Toluca. Ha tenido dos eh, juegos en los que con sinodales de mayor jerarquía como León pierde 3-0 y también eh, de, con el mismo marcador contra eh, Tigres. Y después medio compone contra San Luis y se ven en la fecha FIFA. Yo, híjole, es que desde el cartel, pues te digo 3-0. Desde los funcionamientos, fútbol cancha rodo, me ha gustado sí. más lo que ha hecho Mazatlán. No ha cosechado lo mismo que el América, pero si tú me dices... 
pone la camiseta amarilla al Mazatlán, me gusta más cómo juega. Sí, a, a mí también me ha gustado lo de Peñat San José, no solo ha dado los resultados en los últimos partidos, pero creo que en cuanto a funcionamiento es un equipo que le, le gusta tener la pelota, salir jugando uh -huh. eh, y, y, y muy, muy, muy ofensivo. Al final yo creo que tendrían que darle un poco de estabilidad a este proyecto, ojalá que lo dejen trabajar por lo menos un año eh, porque sabemos lo mecha corta que llega a ser Mazatlán y lo vimos en el caso de Paco Palencia eh, con el plantel que tenía querían que lo hiciera milagros y, y, y lo cortan a medio proceso ¿no? entonces a, a mí me parece que ahí la directiva es donde tendría que tomar paciencia ¿Te tiro un pick? A ver América o empate, altas de 2.5 uh, Yo creo que sí eh, te, lo, te lo tomo para eso Compras. está Silva, para, para podcast de apuestas está Luis Silva, ¿de qué me hablan? Ahorita... El gurusillo, ¿sabes por qué le dicen así a ese güey? El gurusillo, yo le puse ese apodo, es mi hijo. Resulta, ¿no? o sea, es mi hijo. Así, así, como todo mundo, así como todo mundo le dijo a Neri Castillo que él estaba en Europa y en México, todo, todo mundo se adjudica esa. ¿Qué Ahora crees? Todo mundo se adjudica ¿Qué crees? La, de, la del gurusillo. ¿Qué crees? También me la dijo a mí esa. Ay, Dios oh, mío. Qué bárbaro. Bendito Ay, fútbol. Por Dios. Diana Felipe, bendito. Sí, sí, bendito sea. Métete a que no te la sabes. Ahí está la historia de Neri. Pero bueno, ahí está el pick. Está, está seductor, ¿no? Sí, sí, está coquetón. Está coquetón. Me gusta, me gusta. Tal y como el partido de la jornada, mi consideración, Tigres-León. Eh, con un Tobán, Tobán, que va para titular. Eh, creo que Miguel Herrera ha ajustado. Eh, creo que se ha adaptado a lo que venía trabajando el Tuca Ferretti no tanto al estilo de Miguel pero bueno, creo que el León es un equipo que también le ha pasado lo mismo a Ariel Holland, se ha adaptado a lo que venía trabajando Nacho Ambriz y estar en esta transición, no me parece que puede ser un interesante choque de tren sí. eh, Ojo, ese partidito si se desamarra un poco ya este Tigres con Herrera <risa> que, que va a tener minutos de entrenamiento toda esta semana y va a permear su idea que es cómo le desespera pisamos la pelota y jugamos a lo amplio pisamos la pelota y venimos con Nahuel, o sea quiere que sea mucho más vertical y a, a Fogueto va Fogetuba, lo escuché como 20 veces en, en Google. Fogetuba, este, pues no viene a ser banca, pero pues, me queda la sensación de que tampoco ha hecho algo como para ser titular indiscutido. Sí, no, o sea, el tema, el tema de Tigres mejor que pinten escuelas, ¿no? Como en esta semana se fueron a pintar escuelas, porque de ahí en fuera, o sea, Toguán, eh, digo, ya regresa eh, también eh, André Pierre Guignac, el francés más mexicano. Que, que por cierto lo andan investigando con el tema de que no fue muy legal la naturalización de, de André Pierre Guignac, pero eh, híjole, eh, Tigres le va a costar este torneo, ¿no? Sabemos que los equipos del Piojo Herrera les cuesta acoplarse a, a, al tema de, de este técnico, ¿no? De su cuerpo técnico, eh, Miguel Herrera, todo eso, y bueno, pues ahora con tantas lesiones eh, con, que, que culpan a, a Giver Becerra. Pues a ver cómo, a ver cómo le va a Tigres, ¿no? Es un equipo fuerte, es para mí eh, uno de los cinco grandes del fútbol mexicano, pero a ver cómo le va, ¿no? Eh, esperemos y, y le vaya bien a Miguel porque es un buen tipo y también a mi amigo, mi hermano Mauricio Culebro. Muy bien, muy bien. Será una muy buena fecha con el regreso del campeonato mexicano. Pues hasta aquí llegamos, hijos de su Mother Soccer. Eh, chato, un placer. Que estén muy bien. Eh, recuerden, vivan con mucha alegría y recuerden esta frase. No es que yo me sienta más, es que usted se siente menos. Alegría. Epa, Franco del fútbol, Felipe Morales. Un, un privilegio como siempre. Chao, chao, gracias, Rod. Extrañaba la Liga MX, siente tu liga, nunca esperé decir esto, pero entre más veo a la Coca-Caf, más quiero ver al Mazatlán. 
Eso que ni qué, eso que ni qué. Pues a nombre de Felipe Morales, Juan Carlos Ibarrarán, soy Rodolfo Landeros. Díganos en todas las redes sociales de lunes a viernes. Esto fue Modern Soccer exclusivo de Footbox. Esto fue Modern Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.